0: Alles macht er gut. Ist das nicht ein ermutigender, eine ermutigende Überschrift, ein ermutigender Zuspruch für heute? Alles macht er gut. Und mit diesem Er ist natürlich Jesus gemeint. Und das werden wir heute auch in dieser Geschichte erleben. Und vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum ich hier so ein Smiley mit auf die Präsentation gepackt habe. Das ist doch eigentlich eher für Kindergottesdienst, denken wir. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass wir Erwachsene diese sogenannten Smileys oder Emojis doch auch eigentlich ganz gut gebrauchen können. Und ich will euch auch sagen, was das mit der heutigen Geschichte zu tun hat, denn in dieser heutigen Geschichte geht es um einige Emotionen, vielleicht etwas, was wir gar nicht so sonst entdecken würden. Ich habe in einem Artikel mit der Überschrift, warum Smileys gut für die Gesundheit sind, etwas gefunden, was ich interessant fand. Nämlich, da heißt es, Emojis haben eine heimliche Gesundheitswirkung. Gemeint ist die Vielzahl von Zeichenfolgen, die einen Smiley in allen möglichen Gemütsverfassungen nachbilden, immer mehr Menschen verwenden beim Texting, also beim Kurznachrichtenschreiben oder ähnlichen, um die Aussage ihrer Worte zu unterstreichen oder um einfach blitzschnell durch Tastendruck sie hinzuzufügen, zu zeigen, wie sie sich eigentlich fühlen bei dem, was sie da sagen und schreiben. Moderne Soziologen zweifeln nicht daran, dass auch diese neue Art, Gefühle zu teilen, mit gesundheitlichen Benefits verbunden ist. Jene, die sich davor verschließen, können nicht effektiv kommunizieren, sagt der Artikel, und keine emotionale Reaktion bei ihrem Kommunikationspartner hervorrufen. Klar, wenn wir einander schreiben, ob per E-Mail oder Kurznachricht, dann fällt da eine Menge weg. Unsere Mimik, unsere Gestik, der Klang unserer Stimme, all das fällt weg. Und da ist es dann schon hilfreich, wenn dann so ein Emoji passend dazu mitgepostet oder getextet wird, damit der Gegenüber das, was geschrieben wird, besser versteht. Ohne sichtbare Emotion geht ja ein wichtiger Teil der Nachricht verloren und manchmal ist das genau der Grund, warum manche Nachrichten auch falsch ankommen und dann durch solche Textnachrichten oder Mails manchmal Missverständnisse oder sogar Streitigkeiten entstehen. Deswegen kleiner Tipp für euch zu Hause, <lacht> ergänzt doch eure Nachrichten mit kleinen Emojis, dann weiß der andere vielleicht etwas genauer, was ihr meint. Am besten ist, man ruft natürlich selber an oder spricht per Videochat. Live geht es ja nur noch eingeschränkt. Bevor ich den Text lese, möchte ich noch für diese Predigt beten. Jesus, danke. Danke, dass du immer noch zu uns redest und alles, was wir von dir hören, dass das bis heute Bedeutung hat. Und so bitte ich dich, dass du auch durch das, was du damals erlebt hast und was uns berichtet ist, zu uns in die heutige Zeit hineinsprichst. Amen. So und jetzt braucht ihr euch nicht wundern, sondern ihr habt es vielleicht schon geahnt, den heutigen Predigtext möchte ich euch lesen und ich habe in dem Text, den ihr gleich mit sehen könnt, mitlesen könnt, ein paar Emojis eingefügt. Vielleicht passt das auch und hilft euch ein bisschen besser in den Text und in die Emotion hineinzukommen. Ich lese den Text aus Markus 7, 31 bis 37. Jesus verließ Tyrus und ging nach Sidon und dann kehrte er zurück an den See von Galiläa und in das Gebiet der zehn Städte. Ein Mann, der taub war und kaum sprechen konnte, wurde zu ihm gebracht. Die Leute baten Jesus, dem Mann die Hände aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte ihn an einen ruhigen Ort, fort von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, dann benetzte er die Fingerspitzen mit seinem Speichel und berührte damit die Zunge des Mannes. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und befahl, öffne dich. Und im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Jesus ermahnte die Menge, niemanden davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sie die Nachricht, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Wieder und wieder sagten sie, es ist alles wunderbar, was er tut. Er heilt sogar die Tauben und Stummen. Alles macht er gut. Ist das nicht großartig? Das ist der Jesus, an den wir glauben. Er macht alles gut. Und das ist nicht auf die Zeit beschränkt, als er auf dieser Erde war vor 2000 Jahren. Das ist auch nicht auf die ersten 100 Jahre etwa beschränkt, wo seine Jünger noch durch die Lande zogen und ähnliche Wunder taten. Nein, das gilt auch heute noch. Jesus heilt auch heute noch. Und ich möchte euch so eine Beispielgeschichte erzählen. Ich hätte auch eine aus der Jetztzeit direkt nehmen können, aber ich lese gerade ein Buch, Generäle Gottes über Evangelisten, die im Heilungsdienst auch tätig waren. Und über Fred Bosworth habe ich gelesen, dass auch er ganz viele Heilungen erlebt hat, und Menschen heil geworden sind durch die Kraft Jesu. Und so ein Mann war John Sproul. John Sproul war ein junger Mann, der im Ersten Weltkrieg gedient hatte und verwundet worden war durch Senfgas. Sein sein Freund, sein Kumpel war sogar daran gestorben. Er hat es mit Mühe, Not und Not, mit vielen Operationen überlebt, gerade so. Aber er war stark beeinträchtigt. seine Seine Lunge war stark geschädigt. Er musste ständig husten. Er hatte sogar äh, Muskeln an seinem Hals verloren und auch seine Zunge war so verätzt, dass er nicht mehr sprechen konnte. Er war stumm, er konnte nicht mehr sprechen. Und als er zurückkehrte in die USA, da versuchten viele Ärzte ihm zu helfen und auch der Bürgermeister der Stadt Pittsburgh, in der er lebte, versuchte ihm jede mögliche Hilfe zukommen zu lassen und sie schickten ihn sogar zu Spezialisten nach Washington aber die sagten, keine Chance, unheilbar. Das ist nicht möglich. Als er von dort zurückkehrte nach Pittsburgh, sah er ein Plakat von dem Evangelisten Fred Bothworth und dachte, ach, es ist doch eigentlich egal und ich werde einfach alle Hilfe in Anspruch nehmen. Vielleicht finde ich da Hilfe. Und er geht zu einer Zeltevangelisation an dem Abend und er wird berührt von der Liebe Jesu, von der gesprochen wird. Und als ein Aufruf kommt, gibt er sein Leben Jesus. Und dann wird nach vorne gerufen, dass Leute kommen können, die in irgendeiner Art krank sind. Und er geht nach vorne und dann wird für sie gebetet um Heilung. Und jemand rief dann laut, preis dem Herrn. Und er dachte, äh, meint er jetzt mich? Wie blöd muss der sein? Ich bin taub, ich kann doch, äh, ich bin stumm, ich kann doch gar nicht sprechen. Und im gleichen Moment kam der Gedanke: Naja, das ist jetzt aber nicht sehr glaubensvoll. Er dachte: Naja, ich versuch's mal. Und als er so versuchte, Worte zu formen, hatte er auf einmal das Gefühl, dass ein starker Schmerz vom Bauch rauf bis in den Kopf ihn durchströmte, der aber ganz schnell vorbeiging. Und auf einmal konnte er widersprechen und er rief förmlich raus, preis dem Herrn und jubelte laut. Und tatsächlich wurde er geheilt und nach dieser Veranstaltung ist er sofort nach Hause und hat äh, Leute angerufen, hat noch von unterwegs Leute angerufen und hat gesagt, hier, äh, ich, ich kann widersprechen und die haben am Telefon ihn gehört und gesagt, nee, das bist du nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, John, das ist, glaube ich jetzt nicht. Und selbst seine eigene Frau hat es erst geglaubt, als er nach Hause kam. Und seine, seine dreijährige Tochter hörte ihren Papa zum ersten Mal sprechen. Denn vier Jahre waren vergangen, dass er nicht sprechen konnte und aus dem Krieg nach Hause zurückgekehrt war. John Sproul kann wieder sprechen. Das sprach sich so in der Stadt Pittsburgh um, dass das die Überschrift und die Schlagzeile am nächsten Tag in der Zeitung dort war, John Sproul kann widersprechen. Jesus heilt heute noch, er macht alles gut. Und wenn wir zu unserer Geschichte zurückkehren, dann sollten wir das im Hinterkopf behalten. Er ist heute noch in der Lage, diese Wunder zu tun. Schauen wir in unsere Geschichte zurück, dann... Stellen wir fest, am letzten Sonntag haben wir davon gehört, dass Jesus in der Nähe von Tyrus unterwegs war und wenn wir auf die Karte schauen, dann sehen wir, dass Jesus auf dem Rückweg sich befindet. Die rosane Linie zeigt, dass er einen anderen Weg zurück in Richtung See Genezareth nimmt und dass er dabei durch das Gebiet der zehn Städte, griechisch Decapolis, kommt, unten rechts auf der Karte zu sehen, dass sich auch ein bisschen weiter höher zog. Und dort wird ein taubstummer Mann zu ihm gebracht. Der Mann hatte also irgendwie Freunde und Familie, die sich um ihn kümmerten. Menschen, die von Jesus gehört hatten und denen das Schicksal dieses Mannes nicht egal war. Es rührte sie an, dass er so eingeschränkt leben musste. Taub, das heißt, gefangen sein in einer unendlichen Stille, ausgeschlossen zu sein von den Gesprächen, von den Scherzen, von dem Lachen der anderen. Stumm, er kann nichts weitergeben von dem, was er selber denkt und was er fühlt. Er kann sich nicht mitteilen, isoliert sein und auch eigene Bedürfnisse kann er nicht aussprechen. Gott sei Dank hat er ein paar Freunde, die sich um ihn kümmern und die es gut mit ihm meinten. Sie hatten ihm mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben, dass da irgendwie jemand ist oder gekommen ist und dass der ihm helfen könnte. Und so ging er mit ihnen mit. Und er begegnete zum ersten Mal Jesus. Jesus nahm ihn zur Seite und ging mit ihm ein paar Schritte weg von den Menschen und der Anzahl an Menschen, die dort inzwischen zusammengekommen waren. Und das hatte einen guten Grund. Er nahm ihn zur Seite und schaute ihm in die Augen. Und er wusste, nur was ich mit meiner Mimik und Gestik ihm verständlich machen kann, wird er überhaupt verstehen. Jesus war ihm wohlgesonnen, das merkte er sofort. Und so war er ihm gefolgt und ohne Zögern mit ihm mitgegangen. Er fühlte es in seinen Ohren, als Jesus sanft seine Finger in die Ohren legte. Und so war es ihm auch nicht unangenehm, als Jesus seine eigenen Fingerspitzen mit seinem Speichel befeuchtete und ihm andeutete, dass er doch seinen Mund aufmachen möge und damit seine Zunge benetzte. Und dann sah er, wie Jesus nach oben schaute und etwas sprach. Und auf einmal hörte er Geräusche, hörte er Vogelstimmen, hörte er etwas. Und er jubelte und ja, er merkte, dass er widersprechen konnte. Vielleicht hat er Halleluja gerufen, ich weiß es nicht. Aber zum ersten Mal hat er seine eigene Stimme richtig gehört. Und er hat klar artikulieren können. Und vielleicht ist er selber zusammengezuckt von der Lautstärke seiner eigenen Stimme. Und dann ist er losgelaufen zu seinen Freunden und zu seiner Familie, die aus der Ferne zugeschaut hatten. Wie gut und behutsam war es von Jesus gewesen, dass er ihn so ein bisschen zur Seite genommen hatte. Jesus wusste, wenn die Ohren wieder hören, dann könnte der Jubelgeschrei seiner Freunde unangenehm vielleicht für ihn klingen. Er wollte ihn behutsam heilen und er wollte, dass er sich freut an dem, was er hört, zunehmend. Ich kann mir vorstellen, wie es für Jesus schwer war, in diese Menschentraube zurückzukehren, die alle jubelten und sich mit dem Mann freuten und wie schwer es für ihn war, zu Wort zu kommen. Denn er wollte ihnen noch etwas sagen. Er wollte ihnen sagen, dass sie doch bitte nichts davon weiter erzählen sollen. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Menge erstaunt und ungläubig Jesus angeguckt hat vielleicht drei Sekunden gezögert hat und dann mit dem Mann losgelaufen ist, es weiter zu erzählen. Sie konnten es einfach nicht anders hinkriegen. So groß war ihre Freude und je mehr Jesus es verbot, desto mehr erzählten sie es weiter. Warum sagte Jesus das überhaupt? Das war doch eigentlich eine, eine tolle Geschichte. Warum sollten Sie die nicht weiter erklären, weiter erzählen? Ich vermute, es war deswegen, weil er nicht wegen der Wunder bekannt werden wollte, sondern wegen seiner eigentlichen Botschaft. Und das war ihm die aller, aller wichtigste, noch wichtiger als den Menschen zu helfen. Und diese wichtige Botschaft lautete, kehrt um, kehrt um zu Gott. Schon am Anfang im Markus-Evangelium wird uns davon berichtet, im 15. Vers, im ersten Kapitel, sagt Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Das war Jesu Botschaft und sein Hauptanliegen von Anfang an. Aber ist das nicht heute noch genauso, reagieren wir nicht ganz ähnlich wie die Menschen, die sich hier über dieses Wunder freuen. Wir wollen doch auch viel lieber ein Wunder von Gott sehen oder vielleicht selber am eigenen Leib erleben, als umzukehren von unseren Wegen zu Gott. Wir nehmen doch auch viel lieber ein Geschenk an, Segen an, als unser Verhalten zu ändern. Das kostet ja eventuell Arbeit und ist mühsam. Wie wäre es, wenn Weihnachten deine Eltern dir mal kein Geschenk, wie sonst in die Hand gedrückt hätten, schön eingepackt oder vielleicht einen Briefumschlag mit Geld, sondern dich ernst angeschaut hätten, dir in die Augen geschaut hätten und gesagt hätten, ändere dich. Hättest du wahrscheinlich auch etwas verwirrt geguckt und gesagt, äh, ist nicht Weihnachten, wo ist jetzt das Geschenk? Aber genau das macht Jesus. Und er hat Sorge, dass diese Botschaft untergehen könnte in dem Freudentaumel über das Wunder. Wisst ihr, so ist Jesus. Er mutet uns beides zu. Und er tat und sagte bis heute oft beides. Er schenkte Freude und er war mit dem, was er sagte, auch eine Zumutung. Was Jesus tat und sagte, ist bis heute oft beides. Freude und Zumutung, Gnade und Wahrheit. Wir wollen meist nur die Freude, den Segen, das Geschenk, das Wunder. So sind wir Menschen nun mal. Aber wie ist das mit der Zumutung, mit der Wahrheit? Erkennen wir, dass die Wahrheit das größere Geschenk noch ist? In Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir die Wahrheit erkennen und umkehren zu Gott, dann werden von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann sind wir verbunden mit dem, der sagt, er ist das Leben, der uns das Leben geschenkt hat, der alles gut macht. In jeglicher Hinsicht, in seinem Licht erkennen wir, was in unserem Leben noch nicht im Licht ist. Und wir erkennen, was wir verändern müssen, wo wir Dinge abgeben müssen wo wir auf ihn hören müssen, wo wir Lügen geglaubt haben über uns oder über andere und wo es gut ist, wenn wir uns davon abwenden und umkehren. Deswegen ist sein Kehrt um das größere Geschenk, wenn wir es annehmen und bereit dazu sind. Wenn wir die Wahrheit erkennen und umkehren zu Gott, dann wird das Auswirkungen haben dann kann seine Liebe in uns durch uns durchfließen und andere Menschen erreichen. Ich befürchte aber, dass auch wir in unserer Zeit oft selber taubstumm sind. Wir, aber auch andere Menschen, die heute leben. Wir sind Taubstumm, wir sind taub für Gottes Reden zu uns. Wie oft hat er dir schon gesagt, dass deine lieblose Rechthaberei einfach Mist ist und dass du aufhören solltest damit und dass du umkehren solltest. Wie oft hat er dir und mir schon gesagt, dass dein Neid gegenüber anderen dich blind macht für das, was du selber geschenkt bekommen hast. Wie oft hat er dir schon gesagt, dass andere dich brauchen und dass es gut ist, wenn du anderen dienst und ihnen hilfst. Und ich glaube, dass noch viel mehr Gott immer wieder zu uns spricht. Die Frage ist, hören wir das oder sind wir, wie der Mann, taub für Gottes Reden? Und Gott redet so vielfältig. Und sein Ziel ist immer Liebe. Er möchte, dass wir uns von Falschem abwenden und ihm zuwenden. Und er möchte uns beschenken. Er möchte, dass wir erkennen, wie gut er es mit uns meint. Deswegen ist sein Wort voll von beiden. Zuspruch und Anspruch. Er sagt uns, was der richtige Weg ist, er sagt uns, was die Wahrheit ist. Gott sei Dank sagt er uns das, sonst würden wir noch länger Lügen glauben und Lügen leben. Und wenn wir Gottes Stimme nicht hören und das ignorieren, dann sind wir auch oft auch stumm. Wir sind stumm, weil wir Gottes Werke nicht rühmen, nicht, nicht preisen, nicht loben. Das, was wir gerade in der Lobpreiszeit gemacht haben, das kommt uns dann fremd vor. Und vielleicht hören wir nur zu oder singen mit, ohne es mit dem Herzen zu meinen. Aber wenn wir hören und sehen, was Gott Gutes für uns hat, dann können wir doch gar nicht anders als nicht mehr stumm sein. Seine Werke zu preisen, ihn zu loben, so wie es im Psalm 147 Vers 1 heißt, Halleluja, lobt den Herrn. Es ist gut, unserem Herrn Loblieder zu singen. Ja, es macht Freude, ihn mit unserer Musik zu preisen. Gott hat so unfassbar vieles uns geschenkt. Nicht nur in seinem Wort, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann sehen wir, die Wunder seiner Schöpfung. Wir haben gerade als letztes gesungen, Herr, öffne du mir die Augen, öffne mir das Herz, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Und seine Pracht zeigt sich auch in dem, was er getan hat, in den Wundern der Schöpfung. Heute haben wir endlich mal wieder Sonnenschein. Geht doch heute Nachmittag mal raus und bewundert die Schöpfung und die Schönheit dessen, was er gemacht hat. Er hat alles wunderbar gemacht. Und meine Einladung gilt heute dir. Kehre um, höre auf, taub, und höre auf, stumm zu sein. Höre auf, Gottes Reden in dein Leben, in dein Herz zu ignorieren. Öffne deine Ohren für die leise Stimme Gottes, die leise Stimme des Heiligen Geistes. Er klopft schon lange an deine Herzenstür. Und er möchte dich so überreich beschenken, aber dafür musst du auf seine Stimme hören. Und wenn du das wahrnimmst, wenn jetzt Jesus auch in dein Herz gesprochen hat, dann lade ich dich ein. Ich lade dich ein, dass du dieser Stimme antwortest und dass du Ja zu ihm sagst, dass du ihm dein Leben gibst und anvertraust. Und dann wird dich auch eine Freude erreichen. Dann wirst du nicht mehr stumm sein. Dann wirst du die die Worte Gottes verstehen, dass sie Worte der Liebe sind, eines liebenden Vaters. Und dann willst du von ihm singen und dann willst du anderen von ihm erzählen. Ich lade dich ein, mit mir dieses Gebet zu beten und dein Herz ihm zu öffnen. Du kannst die Worte einfach nachsprechen oder du kannst eigene Worte finden. Ich bete. Danke, Jesus, für deine Liebe. Vergib mir, dass ich dein Reden so lange ignoriert habe, dass ich nicht auf deine leise Stimme gehört habe. Vergib mir mein Versagen, und mein Nichtvertrauen. Ich will dir vertrauen. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du mich unendlich liebst. Ich gebe dir mein Leben und bitte dich, dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist und deiner Liebe. Danke dafür. Amen.